2: One size
0: fits all Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se I det här avsnittet så träffar jag Sandra Torbjörnsdotter och Susanne Perlhamn. Och det var så här att, Sandra är en konsult, så gick i terapi och psykologen Susanne- för hon kände verkligen så här en stark ensamhet och mådde otroligt dåligt. Och då slutar med att hon har skrivit en bok om just ensamhet ihop. För det är ju så att lika farligt att vara ensam är som att röka. I det här avsnittet får vi höra på allt kring ensamhet, hur man kan ta sig ur det och vad man ska göra. Mycket av ensamheten det kan också ligga till grund från anknytningsproblem som liten. Hoppas du får intressanta, spännande saker från det här avsnittet som du kan applicera i ditt liv, för det har jag gjort. Nu lyssnar vi in Sandra och Susanne.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Flamgang Spartan, with Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Sandra Torbjörns dotter och Susanne Perham.
3: Tack så mycket.
0: Superroligt att ha er med.
3: Tack, det är fint att få vara med.
0: Det känns som att det är viktigare än någonsin det här som vi ska prata om nu. Vi ska grottas oss in i ensamhet. Precis. Varför är det så viktigt för?
4: Det är ju ett ämne som är aktuellt just nu. Det är kanske är därför som det känns viktigare än någonsin just för att regeringen har tagit ett beslut med Jakob Forsmed och vår socialminister i spetsen att arbeta mer för att förebygga den här känslan. Men egentligen har väl det alltid varit viktigt, Susanne, eller? Absolut. Ja,
3: ensamhet angår oss alla. Det är en känsla som... Som vi alla har en relation till. Jag menar, vi har känslor som glädje och sorg- och ensamhet är också en sån känsla. Eh, så att vi är alla eh, har en, en ja, som sagt vi har en relation till just ensamheten. Så det, och den finns ju där av en anledning. Jag tänker att vi är ju flockdjur, vi är flockbetingade. Och den känslan av ensamhet är ju också en slags, ett slags larm- om att vi behöver söka oss till flocken igen- om vi upplever att vi av någon anledning- känner oss utanför.
4: Men det man har tittat mer på just nu det är väl egentligen hur mycket det kostar. Alltså för att det leder till eh, ohälsa. Man säger att ensamhet är ju lika skadligt som att röka ett paket cigaretter om dagen. Så mm. att det här kostar ju länder och kommuner och hela världen pengar. Så vi och HO har ju också tillsatt, ja, har tillsatt en global satsning för att jobba med det här över Japp. hela världen.
0: Nu har ju precis nyår varit. och Nyår är den dag där folk tar mest självmord.
4: Nyårsdagen, ja.
0: Nyårsdagen, ja. Vilket är otroligt hemskt. Och lika så har det varit i år. Varför är högtider ett, liksom ett, ett helvete för de ensamma?
4: Jag skrev ju lite om det i boken i det här kapitlet som handlar om jul. Och det är väl kanske det inte det här att man är missunsam på alla andras lycka, men att liksom det kan bli lite mörkare i ens mörker. Eh, när man blir nästan bländad av, nu säger jag alla andras lycka, men så är det ju inte. med det, de bilderna man möts av väldigt mycket på sociala medier och så. Så att man känner sig ännu mer utanför, ännu mer annorlunda. Eh, och när man mår dåligt så är man ju ganska duktig på att mata sig själv med... Ganska negativa tankar. Alltså man är ju inte sin mm. egen bästa vän utan man, man föder på de där tankarna. Liksom, så att man matar ju sig själv, eller åtminstone gjorde jag det, med ja, att man har misslyckats. Eller att det är bara jag som känner mig så här ensam. Eller, ja, och det blir ju ganska tungt. Mm. Och det blir
3: också väldigt påtagligt för att vi säger vi är lediga när det helger. Vi säger hej då, nu ska vi ju fira jul och helt plötsligt så har jag inte arbetet att gå till. Eh, det är mycket som stänger igen så att ensamheten blir ju väldigt tydlig och synliggjord på ett annat sätt under
4: högtider. Och förväntningen och den normativa ja. bilden är ju liksom eh, lite skev skulle jag säga. För att det är ju många som, som känner samma sak men vi är inte så bra på att prata om det tycker ju inte vi. Det är därför vi har döpt vår bok till Kan vi prata om ensamhet? Kan vi ens prata om det här?
0: Skulle vi kunna gå in på vilka ni är och hur ni kommer i kontakt?
4: Jag heter ju Sandra Troknerstotter, precis som du sa Alexander. Och Jag driver till vardags en PR-byrå- under 2018 så upplevde jag att jag hade en hel del saker som spökade i mig som jag inte riktigt fick ordning på. Jag hade skilt mig 2016, så det var två år tidigare. och Jag hade mina barn varannan vecka. Men jag hade väl mycket tid att vara själv och jag hade olika saker som jag egentligen behövde lyfta med någon. Och jag var inte så jättebra på att bjuda in människor i mitt eget liv. Jag har alltid varit en sån där person som ska klara mig själv och prestera och det är inte helt ovanligt. Men då dök upp en ny kund på min PR-byrå som vill ha hjälp med sin marknadsföring. Och det var Susanne Pärlhamn som vill ha hjälp med lite hemsida och logga och sådär. Och när jag började skriva hennes texter så blev jag väldigt intresserad av psykosyntesterapi som hon arbetar med. Och så tänkte jag Ja, men jag, kan lika väl, jag kan lika väl prova. Eh, och, och för mig då som har ett visst motstånd om att be om hjälp igen så var det väldigt skönt att kunna betala någon som var tvungen att sitta och lyssna. Alltså, hon var ju mm. där då när jag gick i terapi för att lyssna på mig och mina problem så jag behövde inte känna mig så besvärad av att jag tog hennes tid som jag nog skulle ha känt om jag hade eh, försökt prata med någon vän på den tiden eller min familj eller så. Så så var det, jag kom i kontakt med Susanne och sen tog det ju två år utav samtal innan vi hade kokat ner det till att nästan allting av det här som jag brottas med bottnar mm. i en känsla av ensamhet eller en rädsla för att bli ensam. Så, så så var det hur vi kom i kontakt då.
0: När mådde du som sämst? Du hade, du, du hade gått ut från en skilsmässa. Mm. Du hade ändå
4: bra det, kontakt med exet. Ja, det gick jättebra. Jag och min exman har känt varandra sedan jag var 15-16 år. Så han är en av mina bästa vänner. Så skilsmässan var liksom inte så där att den, att den krånglade till. Då, att jag helt plötsligt kände mig ensam. För vi hade ju kontakt och så. Utan det här var egentligen att jag hade varit anställd som marknadschef. På olika bolag. Eh, rest mycket och haft väldigt mycket att göra. Eh, det klassiska hus att renovera. Liksom, var inne på mitt tredje hus och så vidare. Allt i full fart. Sen startade jag en egen byrå då, i Lidköping. Som är en ganska liten stad. Eh, och så blev jag också liksom kvar i Lidköping. På helgerna. Tidigare då så, så kanske jag reste. Eller jag var här i Stockholm och jobbade. Och så, där. Eh, så då blev det ju tid. Jag hade inget hus att renovera heller, så att mina, mina tankar kom i ikapp mig kan man säga. Så därför var det ungefär 2018 när mitt liv sakta ner, sig. jag, när jag startade eget företag. Det brukar inte vara så, men så kändes det. Mitt liv sakta ner lite och saker kom i ikapp. Och sen när jag träffade Susanne och började i terapi, då mådde jag inte bra. Och då säger Susanne till mig, jag är ledsen att behöva berätta det här. Men du kommer behöva må sämre innan du kan må mm. bättre. Och då tänkte mm. jag, nej, det är inte möjligt. Men så var det nog. Så för att svara på din fråga så kanske 2019 då, mitt i. Och hur var
0: dina mörkaste tankar då?
4: Nej men det var ju inte bra alls, jag var jättetrött. Jag drog mig undan. Det är oftast det man gör. Jag förstod ju inte, jag förstod ju inte liksom varför jag modde som jag modde, För att jag hade ju utåt sett ett till synes lyckligt liv. Jag hade två stycken fantastiska barn. Jag sprang maraton. Jag hade ett företag och gjorde jätteroliga saker. Och jag förstod liksom inte varför jag hade ångest. För det var det som började växa i mig. Ångest och panikångest, och jag blev ju trött av det, så att jag började dra mig undan. Så blev jag bjuden på saker, så tackade jag ju nej egentligen utan att tänka efter. Och då blev jag ju ännu mer ensam. Ehm. Och sen, jag hade ju löpningen som min ventil för ångesten. Så fort jag kände att det började krypa i kroppen på mig, då åkte ju löparskorna fram. Ehm. Så... Det var ju min ventil. Jag kan tänka mig att det vanligaste, eller vanligaste ska inte jag säga, men det finns ju flera olika ventiler. Man kan ha alkohol, droger, sex. Alltså i grund och botten så tror jag att väldigt många jagar samma lugn. Men för mig var det löpningen som då utåt sett såg väldigt lyckat ut.
0: Men du sa, du sa så här, panikångestattacker. Mm. Hur, hur kunde en sån... Kunde det vara när du var hemma? Lade du dig och skrek? Lade du dig och hyperventilerade? Var, hur kunde och varför, varför fick du en sån?
4: Så jag kan ju se det väldigt tydligt idag. Det beskriver ju två eh, gånger då som jag tycker har varit de starkaste i boken. Eh, idag kan jag se att de inträffar alltid på semestern. De inträffar mm -hmm. på semestern. När jag inte hade mina barn hos mig. När jag då var ensam även om någon hade sett mig liksom utanpå. Och jag vet ju att i en av dem så kände jag ju hur, hur det började krypa i kroppen och då gick jag liksom fram till fönstret och tittade ut på alla andra som hade semester för att liksom mata mig lite med det här. Jag vet inte. Men det, någon längtan tror jag kanske. Du vet, titta på gatan och alla andra som grillar och här står jag i min lägenhet. Sen, sen, sen bara blir det ju... Andningen satte sig på för mig. Nästan som ett strupgrepp. Och att jag kippade efter luft. Och sen... Sen blev det liksom bara att det växer. Så att man... Alla som haft panikångest... Eller många i varje fall vittnar väl ungefär om samma sak. Att man tror ju att man ska dö. Så att jag fick ju ingen luft. La mig liksom på golvet eh, och det blir som man ser. Jag såg liksom bara de här träplankorna framför mig Jag tänkte att nu, nu dör jag. Nu dör jag. Eh, och det är ju ångesten för hjärnan lärmar med ångest när vi känner oss ensamma. Det har varit så himla viktigt för oss i vår överlevnad att tillhöra en flock. Alltså när vi levde på savannen. Så att den gör ju allt som står i dens makt att få tillbaka och se ett sammanhang. Så det var ju inte konstigt att jag fick de här ångestattackerna. Det här,
0: det här lilla barnet då, det här lilla, lilla jaget. Mm. Hur kan man läka sig själv om man har liksom sår från en onärvarande förälder?
3: Mm. Först behöver man ju. Eh... Förstå att det är så. Och sen brukar jag prata om att man kan bli sin egen idealförälder. Så att eh, om vi ponerar på att vi... Jag brukar säga så här, vi har, om vi tänker på årsringarna på träd. Varje årsring. Så är det så med oss. Vi har liksom alla våra år med oss. Alla våra åldrar och minnen. Och det vi inte minst kanske rent mentalt minns kroppen. Kroppen minns mm. ju också. Eh, och så brukar man prata om ett inre barn. Att det finns det där lilla barnet i oss, som vi talar lilla barnet, då, som av någon anledning kanske vi har stängt in för att det har blivit sårat på något vis. Men det vuxna jaget då, det kan då ha den här inre dialogen med sitt eget inre barn. Och då kan man bli sin egen idealförälder. Man kan ställa sig på sin egen sida. Man kan hjälpa till med de vuxna resurserna och förståelsen. Eh, och att liksom lindra den, den känslomässiga... Det är känslomässiga såret helt enkelt. Och det här behöver man ju kanske hjälp med. Så man får ju ta hjälp och bearbeta det.
0: Vad är det som gör jag har ju kört många intervjuer i den här podden. Och det är ja. väldigt många som har haft lite halvtrasiga barndomar. Som ändå har lyckats väldigt bra på sitt eget område. Vad, vad tror du det beror på? Då?
3: Man kan skapa sig en överlevnadskaraktär. Som gör att man överlever. Och då har man strategier. Och då har man också saker som man är väldigt, väldigt duktig på. Och så kan behovet vara att få just den här uppmärksamheten och, och bekräftelsen. Och så filar man riktigt hårt på det och blir riktigt duktig på det. Eh, och jobbar man både med det inre och det yttre, ja, då får du ju dynamik. Ibland är det så att du blir extremt duktig på det du gör och lyckas bra utifrån det yttre och den normerna vi har. Men det kan ändå kännas tomt inuti. Och det kan vara väldigt mm. svårt för många som... Som lyckas och all, de är firade och hyllade och så känns det tomt inuti. och Det är ju det glappet då, där det är liksom själva överlevnadskaraktären har tagit över och skapat det här. Eh, det lyckade eller bekräftelsen man får. Men inuti så kanske det sitter ett litet ensamt barn i en vrå på insidan. Och det är den tomheten som kan finnas. Så det är, det är ett arbete både i det yttre och i det inre.
0: Om det är så att man har känt nu att den här julen var riktigt tuff- och jag är ja. inte sugen på en sån här jul till. Och då är det inte bara liksom att man skaffar lite vänner till nästa jul. Liksom.
3: Hade det varit så lätt så hade alla haft vänner.
0: Ja, ja att, att det är många som sitter och lyssnar på det här. Och jag läste också där det att det står att 40 procent var någonting bodde ensamma ja. i på svenska boenden. Och så. Vad? Om man känner sig ensam, vad gör man?
3: Ja, det är en bra fråga. Eh, vi har sagt, alltså det är ju att hitta modet att söka sig ut i någon form av sammanhang. Och vi har fått, i Flera intervjuer har vi fått säga ge oss tre tips. Och så här, och jag har alltid sagt att med respekt för... Eh, det finns inga quick fix. För det här är svårt. Det här känns eh, smärtsamt för många. Eh, men den vägen ut är att börja ta ett litet, lite steg. Det är små steg som gäller. Att hitta någon form av gemenskap. Kanske något intresse att söka till någon som, om man nu har ett intresse, söka ett sammanhang i det. Hitta en aktivitet, på något sätt söka sig utåt
4: den största nyckeln är ju nästan det som Susanne som du pratade om alldeles nyss här. Vi börjar ju boken med ett citat där det står Var din egen bästa vän, inte din värsta fiende. Livet blir enklare så. Mm. Ehm, och just det här att faktiskt man har sina tankar dygnet runt, alltså den relationen man har med sig själv det är ju den längsta relationen man har i hela livet. Mm. Ehm, att kunna skapa den här dialogen med sig själv. Ja,
3: den är jätteviktig. Den det...
4: känns ju jätte, jätteviktig.
3: Och när du säger det så är det ju faktiskt en av de saker. Den relationen du har till dig själv, precis som du säger, är ju den längsta relationen vi har. Så den är så viktig. Och hittar man en god relation till sig själv så hittar man faktiskt också en vän i sig själv. <laughs> på det viset. Och det skapar också en trygghet. Så det är att börja lära känna sig själv på djupet också. Men
0: jag tänker ju så här: en sak är ju det här med aktiviteter. Mm. Att man ska hitta kompisar och vänner och, och sånt. Mm. Men, men att man, hur ska man, om det är så att man har försökt och testat och man känner att det känns bra och det känns lite grann som att man ska leta efter kärleken så här. Ibland är det inte rätt att man ska leta efter kärleken, ibland är det bara rätt att man ska skita i det och bara vara. så dyker kärleken upp. Uh, hur ska man istället liksom lära sig att vara själv och trivas med sig själv och vara så här. nej jag skiter i att jag inte har några vänner mm. fuck mm. det är deras förlust, nu är jag själv och jag vill testa lite grann och gå på de här eh, schackkvällarna någon gång i månaden och se om jag hittar en där men hur lär man sig att vara med sig själv utan att känna sig ensam
1: mm.
3: jättebra fråga eh, det är en utmaning någonstans bör man hitta viljan och, och motivationen och komma till någon form av liksom plats med sig själv. att amen, Om det nu ändå ser ut så här och jag känner att jag hittar inget meningsfullt här ute. Jag kanske ska börja med mig själv då. se Söka information, hitta. Och vi är olika också i den bemärkelsen. Vi, vi har på det viset hur vi gör. Men den frågan du ställer är inte enkel att svara på.
4: Och det är ju väldigt lätt att mm. tänka de tankarna för jag går tillbaka till de här åren när jag brottades med det här. Då var det ju flera gånger som jag tänkte så och försökte mata mig själv med de här tankarna. Att åh det är så skönt, titta här, nu har jag har en helt egen dubbelsäng, tarara, ingen som ah. Alltså man, man matar sig, men det är ju en sak att säga det till sig själv och sen är det ju en helt annan sak att verkligen känna så. Mm. Men då brukar man ju faktiskt det pratar man ju om inom många religioner kristendomen pratar om att bli på nytt född och buddhisterna pratar om att möta Mara. Men på något sätt, vi har ju med den här berättelsen om att möta Mara ja. i boken handlar det ju också om att våga stå kvar och möta. Vad
0: är, vad är Mara för något?
4: Mara, det är ju en demongud eh, som uppsöker Buddha. Eh, och plågar honom med onda tankar. Alltså avund och de här att du är misslyckad och ilska. Så Mara är liksom demonguden som ständigt söker upp Buddha. och de, ut, de har fighter mot varandra och slåss och Buddha får hjälp liksom att skramma iväg Mara. Men så kvällen innan hans upplysning, då kommer Mara med full kraft. Eh, och han blir varnad för att han är på ingång. Eh, och då känner Budda att han orkar inte, för han är så, han är så stark Mara, så att han, han orkar inte slåss med honom längre utan han byter taktik. Och så säger han, Mara, kom hit till elden och sätt dig så ska jag bjuda dig på te. Så bjuder han in Mara som en hedersgäst till sin lägereld och bjuder honom på te. Och så säger han till Mara, Mara, du var inte lätt att ha och göra med. Och så säger Mara, nej. Inte du heller. Och sen sitter de hela natten och pratar med varandra. Och efter det så lämnar Mara buddha i fred. Han blir inte uppsökt av de här plågande tankarna mer. Och det handlar ju egentligen då, vad berättelsen handlar om- det är ju att våga stå kvar i, sina, i sin ångest- eller i sina mm. mörka tankar, i självhat om man har det- och möta dem. För annars blir det den här fajten- Speciellt när man ska byta fokus, det tycker jag du säger så bra, Susanne: det här med att stoppa känslorna i en, i en mm. frysbox.
3: I en frysbox, <laughs> ja. Ja, men precis. Och det säger jag ju liksom mer i det när man förstår när man börjar bearbeta saker. Allt som har varit svårt och traumatiskt för oss eh, tenderar vi att stoppa undan, tränga undan. Och jag brukar likna det vid att vi stoppar i en frysbox. Fryser vi ner det så tänk om vi har då. Som kött i en frysbox exempelvis. Och vad händer då när vi ska börja tina och plocka upp det? Vilken, vilket stadie är då denna om vi nu tar en köttbit i? Ja, den är ju samma stadie som när vi frös in den. Så att där är det ju också att förstå att den bearbetningen som sker att när vi börjar titta på de här sakerna mm. så kommer det upp i samma... Eh, med samma känsla och samma reaktion som det en gång frös ner om vi tar den liknande.
0: Om man vill komma i kontakt med er kan man göra det på något sätt.
4: Ja, vi har ett instagram Instagramkonto som heter prata-om-ensamhet. Där mm. kan man komma i kontakt med oss eller följa. För att vi står.
0: Och Susanne, kan man anlita dig eller?
3: Absolut,
4: det går väldigt bra.
3: Så och att jag, jag jobbar ju. Jag jobbar ju digitalt med... också, eller? Det gör jag, absolut. Och det var ju det som under pandemin var ju det som gjorde att vi och eh, fortsätta med terapeutiskt arbete. Ja. Så att, eh... Och hur gör
0: man då? Skriver man till dig? Skriver man via kontot då också? Eller har du någon mejl eller något?
3: Det har jag. Info att nudaveritas.se att nu. Nuda. Veritas, nuda. Nuda, Veritas. Och, det, och det betyder den nakna sanningen. Nudaveritas.se Och du är ju också ordförande. Borde ju ordförande. ha den andra
0: också. Du borde, ha, du borde ta, ta bort den där sanningen så du bara så här... Nakna. Bara, susanna att nakna.se bara.
4: <laughs> I don't think so. <laughs> <laughs> Men Susanne, du är ju faktiskt ordförande i psykosyntesföreningen i Sverige. Ja. Så ni får ju också en hel...
3: Ja, för våra medlemmar i psykocytes, absolut. Men det jag framförallt också jobbar med som jag gör. Jag jobbar ju med grupper och utbildningar. Så det är ju mm. det som är, jag tycker är, det är faktiskt en av, en av väldigt stark terapiform är att arbeta med grupper. Nu kör jag inspiration och liksom teambuilding också för människor som arbetar med människor. Mm. Jag är superintresserad av människor.
0: <laughs> ja, superspännande Och Stort, stort tack att ni kom hit, Sanders. Mm. Det var jätteintressant att prata med er. Mm. Och jag hoppas att lyssnarna har fått ut mycket bra grejer också kopplat till ensamhet. Mm. Tack
4: så mycket tack. Tack för att ni fick komma.
0: Mm. Stort, stort tack att ni kommit. Tack. Framgangsbotten with Alexander Proleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på Youtube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på Nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger ut de mest intressanta sakerna från avsnitten. Så ett stort stort tack igen och ha en fantastisk vecka.